0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big-End Sports Podcast auf meinSportpodcast.de. Der Ladies Talk mit mir, powered by Big in Sports, liefert euch heute wieder rasante Action und ich freue mich super darauf, denn wir haben eine Moderatorin, Musikerin, Motorsportlerin, Mechatronikerin, Podcasterin und Botschafterin am Start, nämlich Lina van der Maas, die über ihre Autoliebe spricht und auch natürlich weitere Themen mit an den Tag bringt, was ihr so am Herzen liegt und ja, ich würde das mal sagen, hallo und herzlich willkommen Lina.
1: Ja, hallo Laura, danke, dass ich dein Gast sein darf. Ich habe gerade die ganzen Titel gehört und dachte, gut, dass man heute eigentlich keine Papiervisitenkarten mehr hat oder nur noch ganz selten. Wenn ich das alles draufschreiben würde, wäre die ziemlich voll.
0: Ja, aber zu deiner Vita kommen wir erstmal super, dass du als Powerfrau uns da heute auch Rede und Antwort stehst. Echt schön, wenn ich top, dass du auch Einblicke gibst, denn du hast super viel zu erzählen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt nämlich gleich mal. Wie kommst du eigentlich überhaupt zu deiner Autoliebe? Du hast Kunstgeschichte studiert und bist dann über die Kfz-Mechanikerin zu Mechatronikerin geworden und jetzt eigentlich TV-Star bzw. die Frau, die eigentlich über einen Rallye sport so viel noch mit ins Leben reinbringt. Erzähl mal, wie dein Anfang überhaupt war, wie du zu dieser krassen Autoliebe gekommen bist.
1: Okay, also ich hoffe, es haben alle Zeit und ein Kaltgetränk in der Hand. Es könnte etwas länger werden. Also ursprünglich bin ich nach Berlin gezogen als Schlagzeugerin, wollte bei Sony Music eine große Karriere starten und war immer sehr auf die Musik fixiert, mit all ihren Facetten eben selber auf der Bühne stehen, aber auch für andere Musiker arbeiten. Und ähm, nachdem meine Eltern das jetzt nicht so richtig toll fanden, dass ich mit Abitur in der Tasche einfach nur Schlagzeugerin sein wollte, beziehungsweise auch die Musikbranche ähm, damals schon so ein bisschen kippelig war, als ich nach Berlin gekommen bin, 2000 war das, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich nebenher noch studiere an der FU. Und nachdem ich niederländische Wurzeln habe, ähm natürlich auch niederländisch spreche, aber mich nie so richtig äh, en Detail mit der Sprache befasst hatte, hatte sich das dann damals angeboten, niederländische Philologie zu studieren. Und diesen, dieses Studium gab es in Kombination mit indischer Philologie und indischer Kunstgeschichte. Ähm, war natürlich fernab von dem, was ich eigentlich machen wollte in der Musikbranche, aber hat damals eigentlich alles relativ gut zusammengepasst. Ich war dann auch viel mit äh, Bands auf Tour und 2001, also eigentlich erst ja, ein Jahr frisch gebacken in Berlin und gerade am Durchstarten hat sich die Band damals aufgelöst, mit der ich äh, viel unterwegs war. Es waren damals noch die Lemm Babys, die gab es damals schon relativ lange. Wir kannten uns auch schon relativ lange, aber die Band an sich hatte so einen Punkt erreicht, wo alle erstmal eine Pause machen wollten, was für mich natürlich sehr schade war, weil ich gerade dabei war, durchzustarten und das natürlich mir nicht so ein Kram gepasst hat, aber konnte man nichts machen und gleichzeitig äh, ist damals Sony mit BMW fusioniert, alle mussten zurück nach München, mein Arbeitsplatz war weg und das war dann für mich so ein Punkt, zu sagen, okay, alles, was man sich jetzt gerade aufgebaut hat, soll so nicht mehr sein, wo will ich eigentlich hin und ähm, ja, auch noch mal ein Jahr später, nach ein bisschen Rumgeeier, ähm, habe ich dann äh, durch einen Freund, der auch Schlagzeuger ist und der damals schon Kfz-Mechaniker war, in einer Hinterhof-Schrauberbude einen Ausbildungsplatz als Kfz-Mechanikerin äh, damals noch angeboten bekommen. Ähm, ich hatte den alten Fort Taunus, war da am Abend immer und gesagt, hier, da quietscht was und da tropft was und wie kann ich das reparieren? Und ähm, damals meinte der Meister so, ja, werde doch Kfz-Mechanikerin, dann musst du keine Fragen mehr stellen, du weißt ja sowieso gerade nicht, wohin im Leben. Und ähm, ja, umso mehr Leuten ich dann erzählt habe, dass ich jetzt Kfz-Mechanikerin werde und natürlich war das Erstaunen sehr groß, desto toller fand ich die Idee, das auch tatsächlich durchzuziehen. Und als ich dann in der Berufsschule saß und mich dann eben viel mehr mit der Thematik auch beschäftigt habe, habe ich dann gemerkt, dass ich das total spannend finde, dass mir das auch gut liegt, dass ich ein äh, sehr gutes technisches Verständnis habe, ähm, habe dann aber diese erste Werkstatt relativ schnell wieder verlassen, weil ich dort leider nicht viel gelernt habe. Der Meister damals hatte mich nur ausgewählt, weil du damals, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, für eine Frau in einem Männerberuf, eine weibliche Auszubildende, noch mehr äh, Unterstützung bekommen hast, finanzieller Art. Und er hatte Spielschulden und fand das dann irgendwie toll, dass ich da als Frau ihm die Kasse gefüllt habe. Oh ja. ähm, und bin dann damals ins ähm, Meilenwerk, heute ist das ganze den Klassikremise, in der Oldtimer-Klitsche und habe dann dort weitergearbeitet, war auch suboptimal, weil die damals noch im Aufbau waren, da war keiner da so richtig, der sich um mich kümmern konnte und auf der anderen Seite kam aber damals ein Kamerateam vorbei, hat eine Sendung über Oldtimer gedreht, welchen Oldtimer würden sie ihrer Frau zu Weihnachten schenken oder irgend so eine Sendung war das und ähm, da haben sie mich beim Schrauben entdeckt.
0: Dann, ähm. kam Tuning -TV, und dann, dann kam Tuning-TV, oder? dann kam Tuning-TV. Genau, richtig. Ich
1: habe es immer ausgeguckt.
0: Ja, ich fand es so cool. Ich so, Bonnie Lina. Und da war ja noch die Christina dabei und die Katharina. Und ich fand es so spannend und dachte mir so, geil, die Mädels zeigen den Jungs mal, wo der Hammer hängt.
1: Ja, die haben damals schon über ein Jahr anscheinend gecastet. Ähm, Christina und Katharina standen schon ziemlich lang fest. Und da hat es natürlich wunderbar gepasst, dass dann noch eine Lina kam. Wir drei haben uns auch sehr gut verstanden, sind ja sehr unterschiedliche Typen auch. Und ähm, das war dann meine erste große TV-Sendung. Ich habe die dann das letzte Jahr noch alleine moderiert. Wie das halt immer so ist, wurde dann wegrationalisiert, um auch Geld zu sparen. Und mein Werkstattteil beziehungsweise alles, was ich so gemacht habe, hat immer sehr gute Einschaltquoten, hat gut funktioniert. Deswegen durfte ich da relativ lange mit dabei sein. Und 2006 kam dann der Checker auf D-Max, da stand ich auch fest, da war dann auch ewig lange Casting, bis dann der Alex damals feststand als Typ neben mir und dann ging es eigentlich so weiter. Mit neuen Kollegen weiter, weiter vollzogen und hatte aber ähm, gleichzeitig sehr viele andere TV-Sendungen noch. Ähm, Tattoo wurde kam mir dann plötzlich in Mode, ich war so die erste... Schwer tätowierte im deutschen Fernsehen. Heute, wenn du mich <lacht> siehst und andere vergleichst, bin ich gar nicht mehr so zugehackt. Aber für, sagen wir mal, Mitte der 2000er war das noch relativ ungewöhnlich, dass man doch mehr als nur ein Arschgewalt-Tattoo oder irgendwas hatte <lacht> oder Delfin am Bauchnabel oder so. Da bin ich ja Gott sei Dank von verschont geblieben. Ich kannte sehr, sehr oder kenne bis heute sehr, sehr gute Tätowierer in Berlin und ähm, habe eigentlich nur so viele Bilder, weil ich denen damals immer ihre Autos durch den TÜV gebracht habe. Und dann ja. war die Gegenleistung, komm, ich mach dir ein Tattoo. Und dann kann man <lacht> bis heute zählen, wie viele Autos ich da durch den TÜV gebracht habe. Ja, ein paar.
0: <lacht> Sehr cool. Ja. Ja, ja, aber du bist ja nicht nur bei den TV-Formaten, du bist ja permanent eigentlich bei so vielen parallel noch am arbeiten. Das ging ja dann noch weiter über, bist auch glaube ich jetzt noch bei drei Formaten parallel im Einsatz, oder?
1: Ja, aktuell sind es zwei. Ähm, mein neuer Alter, da bin ich ausgestiegen. Da werden aber noch die alten ähm, Folgen ähm, wiederholt fleißig hoch und runter. Dann läuft GRIP nach wie vor und äh, jetzt seit letztem Jahr gibt es noch ein neues Format, das heißt Nitronauten, das läuft auf RTL Nitro. Das ist äh, so eine Art Mythbusters, ähm, also mal ganz was anderes nochmal. Auch so eine Mischung aus Action und einfach mal Dinge ausprobieren, aber auch so ein bisschen ja, Wissenschaftsmagazin, aber auf einem unterhaltsamen YouTube-Niveau.
0: Aber ich finde das faszinierend, dass du überhaupt dich in der Szene, ja, als Frau so dermaßen durchgesetzt hast, weil, ganz ehrlich, in so einem Studium, wie viele Frauen gab es damals bei dir? Ähm, zwei, tatsächlich. Mit der einen bin ich <lacht> heute
1: noch befreundet, die hat von ihrem Papa mittlerweile den äh, Laden übernommen und ähm, ja, man, man muss auch dazu sagen, ähm, ich war ja immer so die Oma, also die meisten machen eine Ausbildung mit 16, 17, 18 und ich bin da mit 22, 23 rein und das war ja schon relativ alt im Vergleich. Ne? Also die Jungs, die hatten da noch ihre Butterbrotdosen dabei und Mama hat <lacht> morgens die Brote gemacht und ich hatte meine eigene Wohnung, habe mein eigenes Geld verdient und ich denke, das hat aber dann auch geholfen, dass... Ähm, dass wir einfach immer gut miteinander konnten und weil man eben so, naja, in eine eher ungewöhnliche Branche rein ist und aber auch immer gezeigt hat, dass man da Interesse hat, dass man Talent hat. Ich habe das bis heute, die Art der Arbeit hat sich ja derart geändert, sehr schnell geändert in den letzten Jahren und natürlich gibt es bis heute immer noch irgendwelche Typen, die dann meinen, so... Äh, Muschi, jetzt zeig mal, was du da kannst. Und äh, da war man natürlich nie von gefeilt. Und ähm, ich habe das immer mit relativ viel Humor genommen, ähm, wenn ich merke, ich habe jemanden vor mir stehen, der sehr gut in seinem Bereich ist. Also ich arbeite seit einem Jahr zum Beispiel mit einem Schweißer zusammen, der äh, kann ganz tolle Schweißnähte, der baut ähm, für Rennautos die Käfige. Und da setze ich mich dann auch mal still daneben und höre zu. Und sehe zu und möchte einfach lernen und verstehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich dann letztendlich immer weitergebracht hat. so Und dass ich aber die Typen, die dann meinen, sie müssen mir jetzt zeigen, wo der Hammer hängt, auch teilweise einfach stehen lasse. Weil ich mir denke, es ist mir zu blöd. Also, <lacht>
0: ja, sehr gut. Statement gemacht, genau. <lacht> nee, ich finde das faszinierend, vor allem, weil du auch sagst, ich meine, du musst ja die Fertigkeiten erstmal mitbringen und das Verständnis und das ist vielleicht für viele Zuhörer jetzt mal ganz spannend, also Quereinstieg ist jederzeit möglich und vor allem, wenn man weiß, wo einfach sein Talent liegt und bei dir definitiv war das da auf jeden Fall gegeben, dass du sagst, ich weiß, worum es geht und äh, es macht dir unheimlich viel Spaß und das ist so dieser Leidenschaftspunkt, der da auch, glaube ich, bei dir eine große Rolle spielt, oder? Absolut, ähm, ich mache ja mittlerweile
1: auch sehr viel für Nachwuchs, Nachwuchsarbeit, ähm, habe 2018 beschlossen, äh, nachdem ich da ein bisschen rumgeeiert mit anderen Teams hatte, dass ich mein eigenes kleines Rennteam aufbauen möchte, habe wirklich das Jahr geackert wie eine Blöde, habe mir dann ein eigenes Rennbuggy gekauft, 2019 angefangen alles aufzubauen, die Frauen einzuarbeiten, hatte da auch diverse Frauen und habe aber leider gelernt oder auch gemerkt, ähm, ähm, ich habe sehr viel Junge, also es gibt sehr viel mehr Mechatronikerinnen, es gibt sehr viel mehr Frauen, die sich auch für die klassischen Männerberufe, so blöd es klingt, also auch ich habe für die für die Gaming-Industrie viel gemacht, also Programmiererinnen und so, das sind ja eigentlich alles so männlich besetzte Berufe und da gibt es mittlerweile sehr viel Frauen, die da reinkrätschen, die das spannend finden. Und was aber leider so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ähm, beziehungsweise ich hatte von vier, zwei, die halt auch Privatschrauben, ähm, die die Materie toll finden. Dann hatte ich eine, die hat zwar sämtliche Bücher auswendig gelernt, also da konntest du wirklich äh, alles, keine Ahnung, wie funktioniert das und das Ventil, wie funktioniert der in der Sensor und konnte die konnte dir alles runterbeten. Aber der fehlt halt jegliche Praxis. Und da gibt es heutzutage wirklich einen großen Unterschied von Menschen, ähm, die lernen etwas und geben sich dann damit aber auch zufrieden. So, ich kann das jetzt. Ich habe das jetzt irgendwie aus dem Buch gelernt. Und dann halt die Macher und die, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Und das ist was, das ich jetzt so in den letzten Jahren auch beobachtet habe, dass da auch viel verloren geht. Also ich hatte auch eine Mechatronikerin, die war nur einmal dabei, die hat nur Fotos gemacht. Ja, yeah, Girls Team und heute Action. Und die hat aber nie wirklich mitgearbeitet und von der haben wir uns dann halt auch wieder irgendwann verabschiedet. Also das Bild an sich ändert sich
0: relativ schnell auch zur Zeit. Aber würdest du generell sagen, dass der Einstieg für, für die Mädchen gerade jetzt einfach vielleicht leichter wird, weil es dann doch mehr gibt, die als Vorbild auch dienen?
1: Definitiv. Also ich habe auch wirklich viele Zuschriften in den letzten Jahren bekommen oder ähm, habe bei mir zum Beispiel bei meiner Werkstatt in Berlin ein Renault Autohaus in der Nähe. Bin da neulich rein, weil ich ein Leuchtmittel gebraucht habe und da kam einer aus dem Lager und sagt, ah! und äh, meinte, sie ist auch Mechatronikerin und sie sieht mich immer und äh, ja fand das schon immer total toll. Und dann denke ich, hey, das ist doch das Beste, was dir passieren kann, dass du Vorbild auch für andere bist und dass andere Lust haben, ähm, ja auch in deine Fußstapfen zu treten oder sich auch für etwas interessieren. Ähm, man muss aber auch sagen, dass die Werkstätte viel mehr ähm, dafür sind, dass Frauen dort arbeiten. Ähm, ich erinnere mich daran, als ich eben vor mittlerweile fast 20 Jahren damit angefangen habe, gab es immer diese bescheuerte Diskussion, ähm, wir haben kein Klo für die Frau oder wir haben keine Umkleide <lacht> für die Frau, deswegen kann hier keine Frau arbeiten. Und ich bin zum Beispiel immer in meinem Anzug in die Werkstatt gekommen und im ja. Anzug wieder nach Hause gefahren und habe mir halt das Klo mit den Jungs geteilt. War nicht immer lecker, muss man dazu sagen. <lacht> Aber es ist jetzt kein Hindernis, aber das wurde halt immer so vorgeschoben und ich weiß auch, dass das bis heute leider auch eher im ländlichen Bereich, also das soll jetzt nicht vorteilsbehaftet sein, sondern ich kriege das einfach mit, auch durch Gespräche, nach wie vor noch so ein bisschen der Grund ist und dass sich aber schon relativ viel verändert, dass die Innungen und die Handwerkskammern auch viel dafür tun, dass da eben die Wege geebnet werden und ähm, mittlerweile gleicht sich dieses ganze Gender-Thema auch relativ gut an, muss man sagen. Und ähm, ich weiß, dass es bei vielen Betrieben so ist, dass es halt heißt, die muss was können und die muss es auch interessant finden. Und sobald aber dieser Schritt getan ist, ist es dann auch echt egal, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau steht, sondern die Person muss halt was können. Punkt.
0: Super Statement und alle, die jetzt in der Pause nicht wissen, was sie machen sollen, googelt doch mal Lina van de Maas, weil da findet ihr nämlich alles, was für sie wichtig ist und wo ihr auch mal sagt, ich kann mich bei ihr melden und werde vielleicht doch mal Mechatronik rennen. Bleibt dran, bis nach einer kurzen Pause. So, das Allround-Talent Lina van der Maas ist immer noch bei uns auf dem Podcast hier bei Big in Sports, der Ladies Talk und spannende Einblicke erstmal in die komplette Historie, wo du angefangen hast und wie du heute eigentlich auch eine erfolgreiche Werkstatt leitest, dein eigenes Rennteam hast und aber auch, nicht nur neben der Moderation, jetzt mal endlich selbst ins Lenkrad greifst. Du hast deine Rally gemacht, aber fährst jetzt Rally. Wie kamst es zu dem Rally sport eigentlich an sich? Ja,
1: ich äh, habe als Kind, also ich durfte wenig Fernsehen früher, aber ich durfte immer die Rally dakar ansehen. Das fand ja. ich immer toll und es hat mich fasziniert und es wurde mir dann auch nicht verwehrt. Ähm, und das hatte sich dann irgendwann so in meinen Hinterkopf gesetzt. Und als ich 2007, 2008 dann schon einige Jahre TV auf dem Buckel hatte, ja auch Motorsport an der Rundstrecke moderiert habe, dachte ich für mich immer, ich finde ähm, Rennsport total spannend, aber ich hatte eigentlich wenig Zugang zum Sport Aber ich wusste immer, das ist eigentlich so der Sport, der mich juckt oder den ich spannend finde. Und dieses Ausbrechen, in der ähm, naja, in der Natur nicht, aber einfach, äh, mhm. Unter komplett anderen Gegebenheiten unterwegs sein, ähm, ein Auto auch mal auffangen, ein Auto springen lassen und so weiter und so fort. Das fand ich mega spannend. Und äh, ich war damals das Werbegesicht für die Firma Sonax und die Burcu Citingkaya, eine Türke, war damals das türkische Werbegesicht für Sonax. Und mhm. wir waren zusammen auf einer Messe gebucht. Ähm, ich kam da damals hin, stand ein, ein Rallye-Fahrzeug, äh, Ford Fiesta war das, glaube ich, damals. Und eine kleine blonde dünne Frau. Und als ich dann <lacht> auf den Stand kam, sah die mich an, so I like you. You're my new Co-Pilot. You come to Turkey. you race right with me. Und innerhalb von zehn Minuten, wir hatten noch gar nicht viel gesprochen, war für sie klar, ich komme in die Türkei und ich werde ihre Co-Pilotin. Ähm, ich habe dann in Berlin relativ viel stehen und liegen gelassen. Ich hatte damals noch eine Chin Tonic Bar, die sind ja jetzt heute in Mode. Damals wurden wir dann auch für belächelt, die lief aber relativ gut. Hab dann meinen Anteil relativ schnell verkauft, habe eine Rennlizenz gemacht und habe dann eigentlich das ganze Geld, das ich damals da aus der Bar rausgeholt habe, dafür benutzt, viel in die Türkei zu fliegen, viel mit Burcu zu arbeiten. War da eben erstmal Co-Pilotin. Und nach einem Jahr war dann für mich klar, ich will eigentlich auch links sitzen. Ich will nicht nur Pilotin sein, ich will auch selber fahren. Und in Deutschland war immer so ein bisschen dieses, wo macht man es, wie macht man es, wo darf man überhaupt fahren, wo bekommt man Auto her und furchtbar schwierig alles. Und in der Türkei war das alles relativ einfach. Also da hast du damals umgerechnet 1000 Euro bezahlt hast vier, fünf Kilometer die absperren lassen zwischen irgendwelchen Dörfern. Dann wurde da ein Krankenwagen hingestellt und bist du da einfach hin und her geballert und konntest mal ein bisschen Autofahren üben. Also das war echt ganz cool. Und der türkische Rallyemeister, der meinte dann damals, er zeigt mir jetzt mal so ein bisschen, die Grundlagen und ich habe ihn dann damals auch gesagt, so warum zeigst du mir das? Und ich sagte, also in Deutschland dauert es lange, bis du jemanden findest, der sagt, ich zeig dir jetzt mal meine Tricks oder bring dir mal was bei, das ist ja, könnte ja da aus Versehen Konkurrenz anzüchten. Mhm. Und der meinte damals so, one day someone will come and will be better than me, maybe you, maybe someone else. Also die waren <lacht> da echt relativ tiefen entspannt und ich bin ihnen auch bis heute sehr dankbar, weil die beiden mich halt
0: dann so ein bisschen in diese Richtung weitergeschubst haben. Und ich wollte gerade sagen, vom, vom Beifahrersitz war es natürlich dann schon ein Sprung, aber äh, ich glaube der richtige, weil das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, aber du kanntest ja dann beide Seiten, ist ja eigentlich auch ein Vorteil, ne? Ist definitiv
1: ein Vorteil und ich muss auch sagen, also ich habe heute eine ganz, ganz tolle Co-Pilotin an meiner Seite, ich bin mit einer ganz tollen deutschen Co-Pilotin auch befreundet, von der ich weiß, dass die einen mega Job macht und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, was ein Co-Pilot auch bei so einer Rallye alles machen muss, wie sehr die auf die Uhr gucken muss. Und letztendlich ist auch der Co-Pilot immer der, der dafür sorgen kann, dass ein Fahrer noch schneller fährt, also dass er mal ein bisschen gepusht wird oder eben auch mal einen Meter vom Gas runtergeht. Ne? Also wenn, wenn da ein guter Co-Pilot sitzt, und man sich natürlich auch gut kennt, dann ist das Teamwork eigentlich das A und O, das da passiert. Und das ist das, was ich bis heute an diesem Sport so mega spannend finde. Also das Auto muss gut sein, die Strecke muss gut sein, aber du musst eben gemeinsam an dem Tag einen guten Job machen und wenn der eine gut fährt und der andere liest schlecht oder der liest gut und du kannst aber nicht Auto fahren, dann funktioniert das ganze Ding halt nicht und das ist das, was mich einfach total reizt bis heute im Rallye-Sport.
0: Ja, aber vor allem auch, dass du die technische Ahnung hast, weil das haben viele vielleicht ja nicht so in der Tiefe, wie du dann sagst, ja, ich weiß, hier ist was kaputt, ich mache das mal gerade eben schnell. Ne? Ich meine, auf der Rallye musst du ja dann eigentlich allrounder für genau das Thema auch sein, ne? absolut. Und deswegen finde ich halt Wüstenrallyes
1: auch so spannend. Ne? Da hast du eine Antriebswelle dabei. Ich habe jetzt so einen Polaris Racer, der hat einen Antriebsriemen und der kann mal reißen. Das heißt, du hast immer einen Riemen dabei, musst schnell einen Riemen tauschen, wünscht man sich natürlich nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel bei mir einen Wärmesensor verbaut. Das heißt, ich sehe viel schneller, wann das Ding in Gefahr läuft zu reißen. Aber das sind halt dann so die kleinen Tricks. Aber ja, da hofft man dann natürlich schon, wenn man mal irgendwo in eine Panne gerät, dass man sich eben selber schnell helfen kann und es dann weitergeht. Jetzt habe ich leider, leider das große Pech, wie so viele Menschen, dass ich mir eben etwas aufgebaut habe, das im Jahr 2020 eigentlich mit großem Tamtam -Tam hätte beginnen sollen, mhm. eben sehr viel Geld, sehr viel Zeit investiert habe. Ah, wir wollten 2020 drei, zwei große Rallyes auf alle Fälle fahren, eigentlich eher drei, Angefangen mit der Marokko Dessert Challenge bis hin zu Bacha Porta Alegre und naja, wie alle saßen wir zu Hause rum. Ähm, mittlerweile ist das Buggy fertig. Der LKW, den ich gekauft habe, so ein Service Truck, der fängt jetzt langsam das Schimmeln an und kommet vor sich hin. Also jetzt fängt eigentlich eher so die die Standschäden ähm, aufzufangen wieder an an. Ähm, dann habe ich auch ein Damenteam, da kommt jetzt das schöne Thema Schwangerschaft und auch Jobwechsel noch mit ins Spiel. Also es bleibt spannend und ich hoffe natürlich, dass du irgendwann mal noch dieses Gesamtthema ähm, Abenteuer und Kompetenz auf
0: einem Haufen dann doch noch irgendwo auch an den Start bekommen. Ja, Kompetenz auf jeden Fall. Spaß bringt dir auch immer mit. Das kann man immer sehen. Vor allem, weil du dann dich auch immer freust im Auto. Wobei, letztens warst du in Russland unterwegs. Das war, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder? Mit dem Monster-Truck zu fahren. Erzähl mal von der oh, Also das war für mich
1: wirklich ein großes Learning. Ich bin halt eine Perfektionistin und ich gebe mich halt nicht damit zufrieden, dass ich etwas irgendwie kann und verkaufe mich dann damit nach außen, sondern ich möchte es halt wirklich können. Und es ist sehr, sehr wichtig, gerade im Rallysport, dass du so ein Auto oder im, im Motorsport generell, also auch auf der Rundstrecke, dass du dieses Auto mal testen durftest, dass du das mal Probe fahren durftest, dass du verstehst, wie verhält sich dieses Fahrzeug, unter welchen Bedingungen. Und jetzt hatten wir das große Glück, von den Russen eingeladen zu werden, also die Sedbaka, meine Co-Pilotin und ich, was mich tierisch gefreut hat. Und das war wirklich ein Anruf, yeah, und kam und wir helfen euch mit dem Visum. Und wir hatten dann genau eine Woche. Und ich habe dann gesagt, ja, gut, ähm, also, dass wir da jetzt hinfliegen, das schaffen wir, aber ich schaffe das jetzt nicht, innerhalb von einer Woche die ganzen Zollerklärungen und so weiter für meine Fahrzeuge äh, zu erstellen. Ding der Unmöglichkeit zu Corona auch. Und dann hieß es: naja gut, da ist ein Team. wir haben den Toyota Land Cruiser, den könnt ihr benutzen. Klasse T2. Da war ich ähm, jetzt auch eher außen vor, was das bedeutet. Mittlerweile bin ich schlauer. Das sind die Fahrzeuge, die noch sehr seriennah sind. Ähm, in dem Fall ein Fahrzeug, das 3,2 Tonnen hat. Also im Vergleich mal dazu, mein Buggy hat auch 200 PS und 900 Kilo. Das Ding mhm. hat 3,2 Tonnen und 200 PS. Ähm, dann hatten wir noch das große Pech, dass da durch einen Schneesturm wir nicht direkt in St. Petersburg landen ko konnten, sondern noch nach Helsinki geflogen wurden und haben dadurch noch mal einen kompletten Tag verloren mit Reisen, bis wir überhaupt da sein konnten. Und dadurch war wirklich ähm, ja noch so ein Fenster, um noch schnell die Sponsorensticker aufzukleben und den Sitz umzuschrauben. Und dann ging auch schon das Rennen los. Und es war natürlich relativ krass, ähm, weil... Da waren sehr viele Frauen. Es gab eine Pressekonferenz. Die Augen waren auf uns gerichtet. Wir waren das einzige Team aus Europa. Ähm und wir wollten natürlich einen guten Job machen und ähm, die erste Runde ging, auch die ersten 94 Kilometer ging relativ gut. Ich habe dann schon gemerkt, dass dieses Fahrzeug nur am Schieben ist, sich ständig selber überholen möchte. Da, wo du mit einem Buggy über so eine Huckelpiste ganz easy drüber fährst, hat der die ganze Zeit aufgeschlagen. Also der hat einen relativ kurzen Federweg und viel Gewicht. Ähm, also da musst du dann ein sehr schnelles Learning her, schon während du eine... Meisterschaft fährst, überhaupt mhm. dieses Fahrzeug kennenzulernen ähm, und ähm, so nach 120 Kilometern haben wir es dann auch geschafft, die ersten von hinten zu überholen und du hast ein ähm, Gerät im Fahrzeug, ERTF heißt es, ähm, das oder Sentinel besser gesagt, das kann Signale senden, also wenn du einen Unfall hattest, drückst du auf den Knopf und wenn dann von hinten einer kommt, gibt es ein Geräusch ab, Achtung, Achtung, da Passiert was oder das ein Hindernis. Und genauso kannst du aber auch einen Knopf drücken. Da gibt es dann ein anderes Signal, wenn du schneller bist und von hinten jemanden überholen möchtest. Mhm. Und als wir dann ähm, Team Nummer zwei überholt haben, waren Russen, haben die nonstop diesen Knopf gedrückt. Und ich habe mich dann so kirre da, anstatt einfach komplett konzentriert weiterzufahren und zu sagen, okay, wir sind schneller, wir fahren jetzt konstant weiter, habe ich mich davon kirre machen lassen, habe zu sehr auf die Tube gedrückt und bin dann seitlich mit dem Monster von Auto in, in so einen Schneeberg reingerutscht. Und ähm, es war eigentlich überhaupt nichts, aber wir sind nicht mehr von diesem Schneeberg runtergekommen. Wir haben dann geschaufelt wie die blöden ähm, Sandbretter drunter gelegt, wirklich gekämpft, um noch weiterzukommen. Und auf Teufel komm raus wollte das Fahrzeug dann nicht mehr loskommen. Und dadurch sind wir dann halt am nächsten Tag von ganz hinten gestartet. Und irgendwann summieren sich dann halt auch so ein bisschen die... Ähm, naja, die Anspannung, Adrenalin, die Enttäuschung natürlich auch, dass man was gut machen möchte und dann plötzlich hinterherhängt. Und ähm, das hat uns beiden näher gebracht, auch nochmal als Team, weil Lisette auch immer sehr entspannt geblieben ist. Die musste dann an Tag 3 von mir mal einen großen Ausrast noch mit, die hatte Gott sei Dank, unsere Intercom hat auch nicht gut funktioniert, ich habe sie gehört, Gott sei Dank, aber sie hat mich nicht gehört <lacht> und an Tag drei habe ich dann irgendwann so oft das Lenkrad geschlagen, gesagt, es darf doch nicht wahr sein, ich komme hier vor wie eine Anfängerin, wie am allerersten Tag, wir hatten so viele Momente, wo wir auch mal schnell unterwegs waren, wo das Ding wirklich ins Schleudern gekommen ist, ich habe es wieder eingefangen bekommen und ähm, ja, zweimal sind wir dann raus gewesen, weil wir halt in, wirklich dann in so einer 90-Grad-Kurve mit 40 kmh in Schnee gerutscht sind und nicht mehr rauskamen. Ähm, und am letzten Tag hatte ich dann noch das große Learning, wenn du eine Dakar fährst zum Beispiel oder so eine Wüstenrallye und du hilfst einem anderen Fahrzeug raus, das feststeckt, wird dir dafür danach Zeitgut geschrieben, weil du geholfen hast. Mhm. Ähm, jetzt hatten wir am letzten Tag endlich keine Schneestecker mehr und ich bin auch wirklich wie eine Oma um diese engen Kurven gefahren, dachte bloß nicht rutschen, bloß nicht stecken bleiben. Wir haben einem russischen und einem italienischen Team jeweils geholfen, die im Wald irgendwo hängen geblieben sind und haben dann am Ende nochmal 50 Minuten Strafzeit bekommen, weil wir geholfen haben. Und dafür dann auch zu lange gedauert. Und das war dann, da war einfach nur noch Frust da. Und das war, wie gesagt, für mich jetzt mal so ein Learning, dass du nicht rausgehst und sagst, ja yeah, Chaka heute lief alles super und hier sind wir, sondern dass du immer so dieses, ha, na ja, Und jetzt haben wir noch eine Strafzeit bekommen. Und äh, wir sind dann auch, glaube ich, Letzte oder Vorletzte gewesen. Immerhin noch in der Wertung. Wir sind noch über die Ziellinie gefahren, aber... Ähm, man stellt sich sowas natürlich anders vor vorher und ich denke auch, dass das aber letztendlich hilft, wenn du halt dann wieder im Leben in irgendeiner anderen Situation bist, wo es vielleicht dann auch mal nicht so rund läuft, dass man das dann halt auch mitnimmt und sich denkt, ach komm, pff, weiter geht's. Ähm.
0: Du bist ja eh so ein positiver Mensch, also ich glaube, dass du da eigentlich immer, äh, ja, ich würde das jetzt mal behaupten, da to top einfach sagst, abhaken, weitermachen, Aufstehmännchen sein, ne? Das ist ja eigentlich so dein Motto, oder? Definitiv. Also das habe ich auch im Leben gelernt, dass
1: es der einzige Weg, der einzig richtige Weg ist. Ähm, ich mag auch Menschen nicht, die so in ihrem, in ihrem, ich nenne es immer schwarzen Wölkchen, so dauerhaft hängen bleiben und sich dann darin suhlen, dass jetzt alles schlecht ist und alle Menschen sind böse und gemein. Ähm, man muss natürlich schon auch abwägen, was war jetzt gerade richtig schlimm. Also ich kann mich auch sehr über unfaire Menschen ähm, aufregen. Es gibt ja auch so diese menschlichen Vampire, die man, auf die man mal irgendwann trifft. Ähm, aber wenn es jetzt eben mal in die Hose geht, ähm, das Einzige, was hilft, ist Lachen, Aufstehen, Abklopfen und Weitergehen. Also kann ich auch nur allen mitgeben. Ähm, probiert es aus und dann genießt man sein Leben auch einfach ganz anders.
0: Ja. Definitiv, das Krönchen wird dann auch noch gerichtet und das kennen wir ja unter Perfektionisten, da gehöre ich ja auch dazu, da muss man einfach auch mal drüber lachen können, so sieht es aus. Wir lachen aber gleich weiter, nämlich ich finde das total sympathisch, wie du uns einfach mitnimmst, auch bildlich, also ich kann mir da direkt so einen Film läuft bei mir so ab, wenn ich das höre <lacht> ich hoffe bei den Zuhörern auch, also bleibt dran, äh, wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Ja, Lina, du bist immer noch bei uns und es ist spannend, dir zuzuhören. Einfach auch mal von den Erlebnissen an und um die Rennstrecke, gerade die Emotionen, die da natürlich mit dabei sind. Und äh, ja, du hast aber auch nicht nur Rallye-Erfahrung und ich glaube, dein Hauptziel ist irgendwann mal Rallye Dakar zu fahren, richtig? Absolut,
1: ja, natürlich. Der Traum, das ist ja. und bleibt die Königsklasse. Und ich kenne auch so viele, die da natürlich jedes Jahr mitfahren. Aber, aber, aber ist es ist halt einfach auch teuer, ne? ist mit viel Logistik verbunden. Ich hatte bis Corona kam eigentlich auch immer wirklich die Vision, dass ich da mit einem eigenen Team komplett am Start bin und mittlerweile ähm, bin ich wieder so ein bisschen zurückgerudert zu, ich möchte dort einfach mit Lisette eine Rallye fahren mit meiner Co-Pilotin und letztendlich ist mir fast schon egal, ob wir
0: uns irgendwo einmieten oder das eigene Team ist, Hauptsache man ist einfach mal mit dabei gewesen. Das schreiben wir doch mal direkt aus, also bitte meldet euch bei Lina, ja? für nächstes Jahr, Startplatz ist mal gesichert. So, <lacht> Punkt. <lacht> naja,
1: die rufen dann alle an und sagen, so Frau Van Maas, dann bringen ja. sie mal 100.000 Euro mit und dann ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Also die Rallye Dakar ist echt teuer nach wie vor, muss man schon sagen.
0: Aber als Holländerin könntest du dich ja vielleicht auch mit deinen Teamkollegen da zusammentun, oder? wie die Coronels und so, zum Beispiel. Ja,
1: also Tom ist zum Beispiel einer, der mir schreibt, mir auch immer sehr lustige Kommentare, <lacht> der hat auch Russland mitverfolgt und das tut ja. übrigens auch gut, also Timo Gottschalk, der ja wirklich auch ein begnadeter Co-Pilot ist, der hat uns im Vorfeld geholfen, der schrieb dann immer, ey, äh, was ist denn los, wo bist du dann hier, ja, Top Ten, ich finde dich nicht. <lacht> und dann wurde zurückgeschrieben, ja, 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 ich weiß, schäm, schäm, dieses, Affen-Emoji, dass sich das Gesicht zuhält. <lacht> oh Gott. Und ähm, das finde ich aber auch so sympathisch, dass man dann auch wirklich so von Menschen, mit denen man jetzt nicht jeden Tag Kaffee trinken geht, einfach dann auch so Nachrichten kriegt und merkt, oh, die fühlen jetzt gerade mit. Oder eben auch Tom und und die Lisette äh, lebt ja in Niederlanden, ähm, fährt dort niederländische Meisterschaft. Und es gibt schon ein paar Teams, also jetzt gerade mit einem französischen Team angebandelt, die da eben mit sehr vielen Buggies auch immer mitmachen. Und ich denke schon, dass wir das definitiv noch realisieren werden.
0: Sehr ja gut. Wir drücken auf jeden Fall alle ganz fest die Daumen. Also teilt, teilt, teilt auf jeden Fall diesen Podcast, damit die Lina nächstes Jahr <lacht> oder spätestens zwei Jahren bitte in Dakar dabei ist. So. <lacht> hey, ehrlich, ich finde es so toll, auch gerade wie viel Power du da reinsteckst, auch mit deinem Mädelsteam das voranzubringen. Aber du hast dich auch mal auf der Rundstrecke probiert bei 24-Stunden-Rennen. Wie ist so da der Vergleich für dich gewesen, jetzt Rally zur Rundstrecke?
1: Also bei der Rundstrecke muss ich sagen, musst du wirklich ein sehr, sehr guter Techniker sein. Da merkst du einfach immer, wer hat schon mit sehr viel oder mit sehr jungen Jahren mit dem Kart angefangen, dieses den perfekten Bremspunkt finden, im richtigen Moment wieder aufmachen, im richtigen Moment wieder auf dem Gas sein. Und ähm, das ist etwas, das finde ich auch total spannend, aber da merke ich immer, fehlt mir so ein bisschen der Elan, wirklich mal an einem Tag super viele Runden auf der ewig gleichen Strecke zu drehen, um dann am Ende des Tages zu sagen, wow, jetzt habe ich hier wirklich mal vier, fünf Sekunden. Am Anfang geht das ja relativ schnell, da viel Zeit rauszufahren. Ähm, mir erarbeitet einfach durch eine andere Technik. Und im Rallye-Sport klar, macht Erfahrung auch viel her. Und da muss man schon auch sagen, bin ich sehr, sehr spät eingestiegen. Man lernt da aber sehr schnell. Und da kannst du eben einfach auch mal noch was retten. Und wenn es mal driftet, dann driftet es. Und wenn man die eine Kurve nicht so perfekt nimmt, dann kommen noch zehn andere, da kann man dann super durch. Und auf der Rundstrecke wird dir halt nichts verziehen. Ne? Da hast du deine 20 Kurven und die müssen sitzen. Und deswegen sehe ich da immer sehr, sehr gerne anderen bei zu. Ähm, hoffe auch immer noch, das, da bin ich jetzt auch gerade dabei, vielleicht wärst du ja da die Richtige für, auch nochmal so ein Fahrtraining zu machen, ähm, wo wirklich mal einer daneben sitzt und sagt hier, du bremst viel zu spät oder also ich bin eine, die zum Beispiel in den Kurven immer viel zu schnell ist, da gibt es quietschende Reifen und dann hast du schon wieder <lacht> Hundertstel von Sekunden verloren. Ähm, und ja, also das, das ist einfach eine ganz andere Art, ähm, Motorsport zu betreiben und Rennen zu fahren, die ich auch sehr spannend finde, aber irgendwann läuft einem halt auch immer so die Zeit davon, ne? so dieses wo, wo investiere ich jetzt und was ist mir jetzt
0: noch ein bisschen wichtiger? Aber so ganz an den Nagel gehängt habe ich es noch nicht, sagen wir mal so. Sehr gut, ja, aber du hast ja auch so viel, was du nebenher noch machst. Und da kommen wir nämlich auch gleich nochmal dazu. Äh, passender Bogen, der sich da gerade schlägt. Nämlich du bist ja immer noch auch neben der Rennstrecke unterwegs und moderierst das Ganze auch äh, für die verschiedensten TV-Formate. Hast ja auch deine Sendung, die du machst. Wie kam das dann? natürlich, Natürlich einerseits durch das Thema Tuning-TV, aber... Die Moderation an der Rennstrecke, wie hat sich das für dich so ergeben und vor allem woraus ziehst du dann da deine schönsten Momente?
1: Ähm, also ich bin ja bei den ADAC GT Masters äh, gewesen, darf auch das 24-Stunden-Rennen jetzt schon seit ein paar Jahren mit übertragen ähm, und letztendlich gehört da schon auch immer so das Quäntchen Glück mit dazu, beziehungsweise dass der richtige Mensch im richtigen Moment an dich denkt ähm, jetzt gibt es ja zum Beispiel dann die Extreme E, ähm, die dann auch auf Pro 7 mit übertragen wird, glaube ich. Und da bin ich jetzt im Hintergrund tierisch am Graben, weil das natürlich ein, eine Serie ist, die mich mega reizen mhm. würde. Ich bin da übrigens auch Test für gefahren für ein Team. Ähm, nach einem Jahr überhaupt nicht im Auto sitzen. Und die waren dann auch sehr überrascht, dass ich jede Runde sehr viel schneller war. Und ich habe auch gesagt, hey Leute, ich bin seit einem Jahr kein bisschen Auto mehr gefahren. Und auch da wieder so ein ähnlicher Russland-Effekt. Mal einsteigen und dann halt mal um die Wurst fahren. Das ist halt einfach bescheuert letztendlich auch. Ne? Also da musst du so ein geübter Fahrer sein, dass das dann nichts ausmacht, dass du ein Jahr gar nichts gefahren bist. Aber es hat mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ähm, um da weiterzukommen. Äh, adac GT Masters habe ich ja auch viele Jahre moderiert. Kann ich jetzt auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich sehe schon, ich mache die Medienbranche sehr schlecht <lacht> heute, aber ähm, da kam dann ein neuer Programmchef damals. Dann hieß es, da muss eine Blondine stehen und zack, die Bohne war ich vom einen Tag auf den anderen meinen Job los ne? und wurde noch das Jahr bezahlt, aber durfte nicht mehr moderieren. Also da gehören immer sehr, sehr viele Umstände dazu,
0: dass man dann da tatsächlich auch weiterkommt. Ja, würdest du gerade sagen, ist dann Talent oder quasi Fachwissen gar nicht so gefragt natürlich wieder in dem Format, oder? oder ich meine, du schlägst das natürlich alles, weil du alles hast, aber äh, sowohl Aussehen als auch äh, Köpfchen. Das ist natürlich eigentlich immer spannend, vor allem auch, weil du weißt, wovon du sprichst auf beiden Seiten. der
1: Ja, Artikel. also gerade in den Medien ist es schon immer so ein bisschen dieses... Ähm, dieses Geschmäckle, passt man jetzt gerade in das Weltbild eines Menschen, der da das Sagen hat oder mhm. passt man nicht in dieses Weltbild? Talent, ja oder nein, möchte ich jetzt ehrlich gesagt <lacht> gar nicht so tief gehen. Es gibt sehr viele tolle Kolleginnen, da gehörst du auch dazu und da gibt es sehr viele auch gerade bei Clubhouse oder auch die Yves Scher zum Beispiel, mit der mhm. ich ja auch äh, Nitro übertrage. 24-Stunden-Rennen übertragen und und und, die auch alle wirklich ein, eine fundierte Basis haben, fundiertes Wissen haben, aber und ich glaube, das ist auch ein offenes Geheimnis, ja, es gibt auch sehr, sehr viele, die da halt hingeschoben werden, weil da Papa irgendwas war mhm. oder weil sie halt, äh, keine Ahnung, <lacht> Influencer sind und das hat mich auch schon sehr, sehr oft sehr, sehr gekränkt, sehr, sehr geärgert, wo ich immer denke, so ein bisschen Können, finde ich, sollte man schon auch mitbringen oder Wissen sollte man auch mitbringen. Aber auf der anderen Seite denke ich, was ich kann es ich eh nicht ändern. Ich kann mich nur anbieten. Und wenn jemand das dann nicht sieht, dass jemand was besser macht oder vielleicht sogar die Quoten besser wären, weil da mehr Kompetenz am Start ist, dann kann ich den auch nicht helfen. Also dann muss man sich auch da wieder umdrehen, abklopfen, weitergehen und dann
0: geht auch die nächste Tür auf. Das ist so ein gutes Stichwort und bei dir gehen eigentlich nur alle Türen auf, habe ich so den Eindruck zumindest, denn du bist jetzt auch mit deiner eigenen Werkstatt quasi an einem neuen Projekt dran für die Autostadt Wolfsburg, denn du machst einen da. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Ja, der ist mittlerweile fertig und abgegeben, aber auch zu Corona-Zeiten abgegeben, deswegen steht er noch im stillen Kämmerchen ich äh, wurde für ein Projekt angefragt, äh, gemeinsam mit einem Berliner Architekten und da ging es so ein bisschen darum, ein Labor-Lab-Tag äh, Lab äh, zu bauen äh, in einen Sprinter und der sollte eigentlich vier Jahre um die ganze Welt gehen, dort äh, auf äh, ja Städteentwickler treffen und so weiter und so ein bisschen die Stadt der Zukunft skizzieren und aus jeder Stadt das mitbringen, was die Stadt ausmacht oder grün macht oder besser macht und ähm, auch da wieder durch Corona hat sich das Konzept relativ stark äh, verändert. Ähm, zwischendurch ging es dann darum, dass der in Schulen steht und am Ende sind wir dann eigentlich bei dem Konzept hängen geblieben, ähm, dass es ein rollendes Museum werden soll. Also das sieht in ich habe mit Bootsbauern zusammengearbeitet. Ähm, ich den Boden haben wir kunsttechnisch ausgearbeitet, ähm, einen Raum erstellt, in dem eben auch ähm, Ausstellungen kuratiert werden können. Es ging ums Thema Nachhaltigkeit äh, jetzt bei der ersten Ausstellung. Und ich habe schon davor für Manfeld wir mal einen Traktor gebaut und eher so verrückte Sachen. Und als dieses Projekt losging, habe ich für mich beschlossen, dass ich ähm, Grafikdesign noch studieren möchte. Bin nach Amsterdam gegangen, habe noch äh, Grafikdesign ähm, eigentlich bis eine Woche vor dem ersten Lockdown studiert und da auch meine Abschlussprüfung gemacht. Und es war natürlich für mich sehr, sehr spannend, so diese Leidenschaft Automobil, Design, Kunst und Architektur plötzlich in einem Projekt miteinander zu verschmelzen. Also ich hoffe auch, dass der irgendwann noch raus darf und dass man den auch mal noch sehen wird.
0: Ein Hammerprojekt, vor allem, dass du das alles noch nebenher mal so eben ne, schnell machst, finde ich einfach nur krass, also Power ohne Ende, die du damit bringst, und vor allem dein Engagement. Aber das ist ja nicht nur dein Herzensprojekt, sondern du engagierst dich auch ganz viel noch für Charity-Projekte. Da hast du natürlich auch einige, die dir am Herzen liegen und ich finde es schön, dass man auch dann sagt, egal ob man jetzt Motorsport betreibt, man kann sich auch auf viele andere Themen, nämlich gerade so den, den Umweltschutz oder auch Tierschutz einsetzen, das machst du ja auch. Ja, weil mir das auch am Herzen liegt und ähm, klar wird man
1: als Autofrau, also ich war ja auch schon in äh, Talkshows im Fernsehen und danach kriegst du dann so diese klassischen Hater-E-Mails, sie sind für den Klimawandel verantwortlich, wegen ihnen sterben die Bäume und so weiter, wo du denkst, äh, ja okay, also nur weil ich Autos toll finde, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch ähm, den halben Monat Fahrrad fahre oder mich eben für die Natur einsetzen. Und ähm, ich liebe das Meer. Ich bin eine, also ich liebe Snowboarden, Surfen, Kitesurfen, all diese Brettsportarten und finde das ganz, ganz schlimm. Und das war ja eigentlich auch in unserer Kindheit schon so. Und es ist halt nicht besser geworden, wenn du ins Meer gehst, was da mittlerweile so rumschwimmt und was für ein Müll da ist und dass jeder die Natur einfach als Müllkippe benutzt, also es geht bei mir mittlerweile vor der Werkstatt los, da ist ein McDonalds in der Nähe und jeder zweite Depp, anders kann man es nicht sagen, hält bei mir vom Zaun, ist da, macht die Tür auf, schmeißt den Müll raus und fährt weiter nach Hause und das sind so Punkte, da könnte ich mich tierisch drüber aufregen und denke immer, es ist halt einfach eine Art der Erziehung mhm. und ich möchte jetzt auch nicht die sein, die allen hinterherräumt, also aber ich finde es einfach wichtig, dass man sich dafür einsetzt, bei manchen Menschen halt noch so ein bisschen Learning stattfinden zu lassen. Und da gibt es einfach von Bereich Tier über Naturschutz bis hin auch zu Kindern und, und für ja kranke und behinderte Dasein gibt es einfach ganz, ganz viele Themen. Und ähm ja, ich finde, wenn man, wenn man eine Stimme hat nach außen, wenn man einigermaßen bekannt ist, dann sollte man das auch mal mitnützen, denen, die vielleicht nicht so viel Erziehung genossen haben oder halt einfach äh, ihr Hirn immer
0: nur zu 50 Prozent benutzen, da mal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Finde ich stark, vor allem eben auch genau diese Brücke zu schlagen, zu sagen, man kann sich für viele Projekte einsetzen, man muss es einfach nur mit Herz machen und dann, ist man da direkt auch 100 Prozent dahinter? Und das sehen auch dann, glaube ich, viele. Und ich finde es einfach toll, mach weiter so. Von daher, äh, echt Power ohne Ende, klasse. Ich, ich kann, also bin begeistert, das hört man, glaube ich, jetzt schon raus, äh, weil ich einfach, ja, nee, weil du einfach so viel positive Energie an den Tag legst. Die müssen andere erst mal sich irgendwie aneignen. Das ist äh, erstaunlich. Und ich muss auch, ja, das ist wirklich top. Und ich hoffe, dass es das auch viele mal so sehen als Anreiz, einfach mal nicht. Ja, sich einfach mal trauen und es zu machen, versuchen auch mal nebenher viele Dinge mal anzugehen, weil viele sagen, naja, ich kann immer nur eine Sache, aber trauen sich nicht, was Neues zu machen und vor allem auch mal andere Wege zu gehen und das mhm. machst du ja definitiv, das finde ich echt top.
1: Und vor allem auch mal drüber nachdenken, also umso älter ich jetzt werde, desto mehr fällt mir das auf, wie viel Energie verschwendet man mit, kann ich nicht, will nicht, geht nicht, ich würde gerne, ich hätte gerne und genau die Zeit, in der man solche Gedanken hat, einfach zu sagen, ich mache das jetzt und plötzlich ändert sich ganz viel im Leben, also das ist immer so mein Tipp mal für alle, da ein ganz kleines Umdenken stattfinden zu lassen und dann verändern sich ganz viele große Dinge auch.
0: Das ist ein nächster äh, Aufhänger für unsere nämlich nach der Pause anstehenden letzten Topics mit Lina van der Maas. Also bleibt dran, es wird noch spannend. Bis gleich. So, der Endspurt bei uns hier auf dem Podcast geht weiter, aber natürlich trotzdem noch mit vollem Elan und voller Energie, denn wir wollen von der Lina einfach nochmal hören, was ihre Herzensprojekte für 2021 sind.
1: Hui! <lacht> Also ähm, ja, Herzensprojekt, jetzt hast du mich erwischt, <lacht> ähm, weil es natürlich auch Projekte gibt, die immer noch mit großen Fragezeichen versehen sind. Ähm, es wird die PS-Days in Hannover vielleicht geben. Die sollten eigentlich letztes Jahr schon stattfinden. Da werde ich 800 Quadratmeter Messestand haben und werde die aber mal anders gestalten, als man das vielleicht so gewöhnt ist von der Automesse. Also auch wieder in den Bereich ja, Kunst hinein anders denken. Ich hoffe, 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 dass das stattfinden wird. Da habe ich richtig Lust drauf. Und äh, ansonsten ja, haben wir jetzt meinen Rennbuggy soweit umgesteckt und fertig gemacht. Ich hoffe, dass es dieses Jahr auch noch in Einsatz kommen wird. Und ansonsten ähm, bin ich jetzt auch gerade in Berlin wieder dabei, mit, äh, ja, in, im Bereich Kunst anzubandeln tatsächlich. Ich habe ja früher viel auch im Bereich Street gemacht. Habe da tierisch Lust drauf, auch mal wieder in neue Richtungen loszustechen und hoffe, dass da was ganz Tolles dieses Jahr bei rumkommt.
0: Also viele Sachen in der Pipeline und wir denken uns Corona jetzt mal ganz schnell weg, weil das wollen wir nämlich umgesetzt sehen und hoffen, dass es auch wirklich zum Trage kommt. Also wirklich toll an der Stelle. Und nochmal auf deine ja, Vielfalt an Interessen und auch Können äh, zurückzukommen. Zum Thema Drummer nochmal. Ich wollte früher auch mal Schlagzeug spielen, war aber so ein Bewegungs- naja, weniger würde ich mal sagen. Ich habe es nicht auf die Reihe bekommen. Aber ich muss sagen, das ist ein besseres Training, koordinationsfähig fürs Motorsportfahren, als sonst was gibt, oder? Also ich meine, das ist doch perfekte Grundlage für alles, was du dann danach auch machst. Ja, man muss auch schrauben können, wenn man Schlagzeug spielt. Man ist <lacht> übrigens
1: immer der Depp in der Band, der das meiste Geschirr dabei hat, am meisten schleppen muss. Also von dem her hat man auch ein Konditionstraining. Und ähm, beim Schlagzeug macht Technik sehr viel aus. Also es hilft durchaus, sich da mal hinzusetzen, hast du recht und es gibt durchaus Parallelen, also ähm, die guten Motorsportler bremsen ja zum Beispiel alle mit links und ähm, beim Schlagzeug machst du ja auch mit beiden Füßen gleichzeitig Dinge, die dann wieder zueinander führen, also das sind dann so die Parallelen, die da durchaus auch stattfinden.
0: Ja, ich muss es vielleicht doch nochmal trainieren, da kannst du es mir mal zeigen, <lacht> dann können wir doch den ja, Deal machen. Du setzt dich dran <lacht> genau. auf der Rettstrecke, genau, und ich lerne von dir das Schlagzeug spielen. top. <lacht> Schon ein Deal, sehr gut. Voll
1: gut. Da muss ich übrigens noch kurz was sagen. Also, als ich wirklich sehr aktiv war in der Musik, gab es auch viele Frauen und ich habe auch ganz lange in so einer Frauen-Punk-Band noch aus Spaß hier in Berlin gespielt und es war immer, man hat so ein gewisses Level gehabt und es war dann so ah ja, passt schon, komm Hauptsache Spaß haben und meistens wurde die Gage dann direkt im Anschluss wieder verdrunken <lacht> und am nächsten Morgen gab es einen großen Kater und das war dann das Endergebnis und ähm, letztes Jahr habe ich ähm, mal kurz für, für die Maria Boskania für ein Projekt äh, Schlagzeug gespielt und ähm, habe da in, in dem Zusammenhang Musikerinnen zusammengecastet, die alle so Ende 20 sind und bin rückwärts umgefallen, was da mittlerweile für ein Level am Start ist, was es für tolle Musikerinnen, jetzt in dem Fall Musiker natürlich auch, aber was sich da getan hat, dadurch, dass eben heute YouTube auch am Start ist, dass man sieht, was andere so können, hat man natürlich auch so ein ganz anderes Level an ähm, ja, vorgegebenem Style, den man so vielleicht erreichen muss und ähm, also da nochmal Daumen hoch, da tut sich wirklich was und wenn ihr bald mal wieder die Chance habt, auf Live-Konzerte zu gehen, dann macht das, weil das ist echt der Hammer, was diese Menschen an ihren Instrumenten so zaubern.
0: Künstler in allen Richtungen, das bist ja du auch du, äh, definitiv und ja, ich hoffe, dass wir auch von dir dann noch ganz viel äh, erleben und hören werden, weil du spielst ja noch aktiv, von daher... Einfach mal. Ja, ab
1: und zu, so projektbezogen, ob das jetzt mit Maria was wird, das weiß ich nicht, ähm, aber ähm, ja, also auf alle Fälle, ich bin mit der Bassistin auch viel im Proberaum, wir machen jetzt gerade ja so ein Spaßprojekt, einfach auch, weil es das Hirn ablenkt, weil mal wieder Sauerstoff in andere Regionen des Kopfes kommen und von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch bald wieder irgendwo auf der Bühne stehen.
0: Perfekt. Wenn wir jetzt nochmal über die Zukunft auch für die gerade Mädels im Motorsport sprechen, kommen wir nochmal auf dieses Thema. Ähm, da bist du natürlich du gerade auch in der Förderung ganz stark aktiv. Was sagst du aber generell, sollte sich im Motorsport noch ändern und auch generell für Frauen im Motorsport? Äh, wir sind ja schon auf einem guten Weg, aber was glaubst du, dass noch der Turning Point sein kann, um das ganze Thema noch ein bisschen stabiler, sag ich mal, auf die Beine zu stellen?
1: Ja, also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass eben sehr, also es gibt, das ist auch so ein Thema, da könnte man ewig drüber sprechen, es gibt sehr viele Frauen, die auch äh, was gerissen haben in ihrem Leben und die sich dann ähm, mit irgendwelchen Stiftungen hinstellen und sagen, hier, ich fördere Frauen. Aber letztendlich suchen sie nur eine Dame aus, die bereits schon was kann und lassen sich mit der fotografieren. Und was mir fehlt, ist wirklich dieses... Wissen weitergeben, so wie das früher Meistern ihre Lehrlinge abgegeben haben, dass man also ich muss sagen, die Ellen Lohr zum Beispiel ist da für mich eine Ausnahme, das war zum Beispiel auch eine, die in Russland mir dann geschrieben hat, hast du mal äh, an Reifendruck gedacht und Reifendruck hat mich dann wieder an Setup meines Fahrwerks gebracht, ich habe dann tatsächlich was geändert und ähm, das Auto stand besser da und das ist etwas, das wünsche ich mir wirklich noch von den alten Hasen dass sie eben nicht nur nach außen ähm, ja schön Presse machen, sondern dass sie sich wirklich hinsetzen mit den jungen, mit den jungen Frauen auch und denen wirklich was beibringen und auch mal so ein paar Geheimnisse verraten.
0: Ja, wir hatten es ja letztens auch schon witzigerweise auf Clubhouse, also für die, die vielleicht schon mal dabei sind bei dieser App, äh, auch mal das Thema angesprochen, diese Empathie oder diese Hilfsbereitschaft untereinander. Der Motorsport ist teilweise immer noch so egoistisch, wenn ich das mal so sagen kann, äh, auf, auf der Spur und dieses Miteinander, finde ich aber, ist im Rallye-Sport zumindest noch häufiger zu sehen als auf der Rundstrecke, als Beispiel, oder?
1: Ja, also es gibt schon sehr viele Narzissten im Motorsport. Ähm, ich denke mal, du kommst auch nur in gewisser Art und Weise weiter, wenn du sehr mit dir selbst beschäftigt bist, also zumindest im Rundstreckensport, im Rallye-Sport, wie gesagt, hast du immer dieses Teamwork mhm. und wenn da zwei Menschen nebeneinander sitzen, die nur sich selber gerade ganz wichtig nehmen und toll finden, dann kommst du halt gemeinsam nicht weiter und ich denke, das ist so dieses kleine Fünkchen, das dann vielleicht noch den Unterschied macht, aber auch da, also ich habe wirklich schon mit vielen bekannten tollen Rennfahrern, Zeit verbracht, war an der Rennstrecke. Wir haben gemeinsam Spaßrennen gehabt. Und dann fragst du mal irgendwas Technisches und sagst so, wenn du da springst, wie machst du das? Oder wie hältst du das Lenkrad? Oder wo ist dein linker Fuß? Ist der an der Bremse? Und da kommt halt oft so, naja, ich mache das halt irgendwie. <lacht> wo du immer denkst so... Okay, danke. Wie genau? Hat mich jetzt gerade richtig weit nach vorne gebracht, nicht? Ich probiere es ja. einfach beim nächsten Sprung nochmal selber aus. Und da frage ich mich halt oft, wie ich das ja vorhin schon erwähnt habe, mit diesem türkischen Rallyemeister, ist es das Nichtvermögen, etwas ausdrücken zu können? Also, dass sie es tatsächlich nicht erklären können, weil sie halt einfach für sich das Können haben, etwas zu fahren. Oder ist es das Nicht-Wollen? Und das ist etwas, was ähm, für mich echt oft mit einem großen Fragezeichen versehen ist.
0: Das stimmt. Ich hoffe mal, das wird sich in Zukunft noch ändern. Und wir werden den Motorsport auch noch eine ganze Weile bei uns haben. Wenn wir jetzt mal auf deine ja, Ziele beziehungsweise 2021 oder darüber hinaus mal eingehen. Du hast schon gesagt, klar, Rallye Dakar, Extreme E ist auch ein äh, äh, wichtiges Thema für dich. Was hast du noch auf deiner Pipeline stehen? Weil du hast ja so viel schon gemacht, wo du sagst, oh, auf der Backelist steht noch 1, zwei, drei, vier für die nächsten paar Jahre. Naja, ich,
1: eigentlich möchte ich gerne noch Mama werden. <lacht> das, das ist großes Ziel. <lacht> da ist bei mir der Zug jetzt dann irgendwann abgefahren. Und das ist eigentlich für mich mittlerweile ein Punkt, den ich immer wieder nach hinten geschoben habe und wo ich jetzt wirklich merke, da muss ich jetzt Gas geben und ich denke oder hoffe, dass ich den dann in den nächsten zwei Jahren auch abgehakt habe. Dann ist deine Liste voll. Dann ist die da Liste voll. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da wird sich einfach wieder viel verschieben und dadurch, dass sich die Welt auch so furchtbar schnell gerade verändert und es auch aber immer wieder so spannendes, vieles Neues gibt, eben auch im Motorsport und in der Kunst und 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 ähm, muss man halt so ein bisschen dieses Go with the Flow drin haben und also dass ich jetzt nur noch zu Hause sitze und, und für die Familie Klamotten wasche, das sehe ich mich überhaupt nicht aber ich finde es auch wichtig dass man halt den schönen Teil des Lebens und, und sein Wissen auch weitergibt und ja deswegen, das ist auf alle Fälle auf der Bucketlist ganz weit oben
0: sehr schön. Vielen lieben Dank, Lina, dass du Zeit für uns heute hattest. Wenn du den Zuhörern noch ein letztes Abschlusswort mit auf den Weg geben würdest, dann wäre das was? Ja. Haltet immer den Kopf oben, blickt nach
1: vorne, sucht euch immer ein Ziel, weil wenn ihr das vor Augen habt, dann geht es auch weiter voran. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Top, vielen, vielen Dank, Lina van Maas. Sehr gerne, danke dir. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big-End Sports Podcast auf meinSportpodcast.de.